0: Hallo und herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast zur vierten Folge. Ich glaube, es ist die vierte Folge schon. Genau, die vierte Folge aus der Staffel zum Thema Open-Source-Software und Gesundheit. Wir sind Claudia und Patricia und in dieser Folge hat Patricia alleine die Interviews geführt. Das heißt, wundert euch nicht, weshalb ihr vor allem sie zu hören bekommt.
1: Genau, und in dieser Folge sprechen wir mit Johannes Landstorfer von der Caritas, der Hintergrund dieses Interviews ist, dass es bei Gesundheit ja nicht immer nur um einzelne Apps oder Dienstleistungen für PatientInnen geht und auch nicht immer nur ganz eng um Kopfschmerzen, gebrochene Beine oder Depressionen, sondern es gibt darüber hinaus ja noch diesen Begriff der systemischen Gesundheit, der viel mehr umfasst als das, was ich davor gesagt habe. Zum Beispiel geht es da um Daseinsvorsorge, also beispielsweise Familienberatung, SchuldnerInnenberatung oder Suchtberatung und Genau, diese systemische Gesundheit ist sozusagen eher so ein Begriff, der so die Gesellschaft als Ganzes umfasst und mehr so für die da ist. In dem Bereich gibt es natürlich ganz viele Angebote, vor allem von gemeinnützigen Trägern wie den Wohlfahrtsverbänden. Die großen davon, die kennt ihr ja wahrscheinlich alles, sind sowas wie die Diakonie, das Rote Kreuz oder eben die caritas Genau und ganz spannend ist, dass nämlich Open-Source-Software auch in diesem Bereich ganz langsam aber sicher eine Rolle spielt und warum das so ist und wie es vorangeht damit, darüber sprechen wir jetzt mit dem Johannes Landstorfer von der Caritas. Hi Johannes, schön, dass du heute hier bei uns dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben.
2: Hallo Patricia.
1: Vielleicht kannst du einmal anfangen, indem du erzählst, wer du bist und was du machst.
2: Ja, ich heiße Johannes Landsdorfer, bin mittlerweile schon 41 Jahre alt und habe ursprünglich mal Interaction Design studiert, was vielleicht in dem Feld so ein bisschen ungewöhnlich ist, weil jetzt leite ich die Stabstelle zur Koordination der digitalen Agenda beim Caritas Bundesverband. Mhm. Und ähm, das mit der Koordination das ist mir da eigentlich immer ganz wichtig, weil die ähm, Caritas ist so ein Verband von über 6.000 eigenständigen Organisationen und da ist natürlich enorm viel los, was innovative Projekte und auch so digitale Vorhaben angeht. Und die Aufgabe vom Bundesverband ist eben und damit auch meine Aufgabe, das zu unterstützen, das zu koordinieren, sodass dann aus dem Verband mehr wird nochmal als die einzelnen Projekte.
1: Mhm. Okay, spannend. Und ähm, genau, jetzt ähm, im Podcast geht es ja ums Thema Gesundheit im weiteren Sinne und Open Source. Und da sprechen wir jetzt nämlich zu eurer Beratungsplattform von der Caritas. Die ist nämlich Open Source. Und äh, mich würde interessieren, wie ist denn die Caritas darauf gekommen, diese Beratungsplattform als Open Source Software zu entwickeln und auch wie da der, der Weg verlief von der Idee bis zur Umsetzung?
2: Das ist ähm, natürlich eine längere Geschichte, aber ähm, vielleicht eine schöne schöne Formulierung wäre ja, dass wir gesagt haben: ähm, ganz plakativ, äh, das ist Public Money, das da drin steckt, deswegen muss es auch Public Code sein. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation. Das ist auch richtig, ähm, das kam aber tatsächlich auch erst später. Die Hauptmotivation ganz am Anfang war eigentlich: also, die, die ähm, Online-Beratung gibt schon seit zehn Jahren oder so. Und die hat sich natürlich auch hier und da weiterentwickelt und im Laufe des letzten Updates ist aber leider die Firma, die das gemacht hat, pleite gegangen mhm. und dann sind wir auf so einem halbfertigen Stück Code gesessen, weil natürlich haben wir das damals auch schön nach Wasserfall entwickelt, also das muss man auch sagen, war noch vor meiner Zeit, aber <lacht> ähm, das hat damit nichts zu tun. Auf jeden Fall hatten wir ein halbfertiges Stück Code und ähm, niemand wollte damit weiterarbeiten, weil natürlich alle Firmen gesagt haben so boah, bis wir uns da eingearbeitet haben und es ist ja auch nicht ähm, vorbereitet äh, darauf, dass wer anders damit mitmacht. Mhm. Also wir waren total abhängig von dieser ähm, von dieser Firma oder von diesem von diesem Arbeitsprozess und ähm, neben dem, dass wir gesagt haben so wir machen das in Zukunft nicht mehr nach Wasserfall ist eben da auch der Gedanke gewachsen, wie können wir unabhängiger von einer Entwicklungsfirma werden. Und da war dann sozusagen der, der radikale Schritt, wir machen den Code einfach von Anfang an öffentlich, jeder kann da, soll da mitmachen können. Und ähm, das war so eine ähm, Open-Source-Motivation, in diese Richtung zu gehen. Das war so der eine Punkt. Ein anderer Punkt ähm, war auch, ähm, dass wir das natürlich kontinuierlich weiterentwickeln werden müssen, dass es ein ganz schön großes Ding ist. Also wir haben da echt ein, ein paar tausend BeraterInnen auf dem, auf dem System jetzt. Und das ist aber natürlich auch entsprechend aufwendig, das zu entwickeln. Und mhm. diese Lasten ähm, würden wir gerne nicht ähm, die ganze Zeit äh, alleine tragen müssen. Auch weil wir ja gewusst haben, dass andere Organisationen auch Online-Beratung machen oder machen wollen. Und wo wir uns dann auch gedacht haben, so, naja, die müssen das ja nicht alles neu erfinden. Die können doch einfach das nehmen was wir schon haben, beziehungsweise wir können da einfach dann unsere Kräfte zusammenlegen. Und dafür wollten wir also auch die die Voraussetzung schaffen. Und dann, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ähm, Public Money, Public Code, das ist, äh, wird gefördert, ähm, also nicht nur, das sind alle möglichen Mittel drin, aber unter anderem eben auch vom Bundesfamilienministerium. Ja. Und da ist es nur fair, würde ich sagen, äh, dass man dann auch den Code öffentlich zur Verfügung stellt.
1: Okay, jetzt äh, sagtest du gerade schon, ähm, ihr wollt ja jetzt auch nicht immer nur ähm, alleine dran rumentwickeln und so Open Source Software gilt ja auch immer so klassischerweise als Community Projekt. Allerdings üblicherweise ist es da dann eher so, dass zumeist ehrenamtliche EntwicklerInnen daran mitwirken. Bei euch liegt der Fall ein bisschen anders. Ihr arbeitet da irgendwie mit anderen Trägern, mit anderen Organisationen zusammen. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also so vor allem auch in der Zusammenarbeit mit so anderen Organisationen. Musstet ihr da vielleicht Überzeugungsarbeit leisten oder waren die total aufgeschlossen und haben gesagt, ach ja super, Open-Source-Beratungsplattform sind wir direkt dabei? Und auch so ein bisschen, ja, wie war vielleicht so deren, deren Wissensstand eh zu dem Thema? Also bei dir habe ich jetzt den Eindruck, so du kennst auf jeden Fall die ganzen Schlagworte so, <lacht> sagst sie auf jeden Fall. Wie ist das so bei den anderen Beteiligten gewesen?
2: Ja, ich habe also durch durch meinen Job vorher ähm, bei einer so einer Innovationsagentur schon auch ein paar Open-Source-Sachen mitbekommen, ähm, habe mich dafür auch eh schon interessiert. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe in dem Prozess auch nochmal viel gelernt, auch weil ich das natürlich anderen vermitteln musste, weil die ersten Hürden waren natürlich schon, würde ich sagen, bei uns intern erstmal, zu sagen, so, ah, wir, wir machen das jetzt ähm, Open-Source, da waren alle möglichen. Ängste dann auch dabei, ähm, also vor allem die Angst, okay, dann fummelt da wer anders an unserer Software rum ähm, und plötzlich ist die dann, funktioniert die ganz anders so. Ne? Weil halt dieses Prinzip von ähm, man man macht eine Kopie und man bastelt an der Kopie weiter, ähm, das ist den Leuten halt nicht intuitiv zugänglich gewesen, mhm. kann man so sagen. Oder auch, dass die dann irgendwie mit unserem System Geld verdienen, oder ähm, was jetzt tatsächlich gerade auch schon passiert, aber mhm. <lacht> das ist auch okay. Oder dass dann irgendwie das Caritas-Logo drauf ist und jemand diese Software benutzt, um irgendwas zu machen, was wir nicht wollen und so. Also, ich meine, und das kann natürlich sein, aber ähm, das ist, wobei ja unser Caritas-Logo jetzt nicht auf der Software per se drauf ja. ähm, auch das waren so Sachen, dass man erklären musste, nee, wenn wir das Open-Source stellen, dann ist es nicht mehr unsere Software. so also, ne? Das ist dann irgendwie ähm, in, in dieser Community, in dieser Gemeinschaft, von der wird die auch weiterentwickelt und man sagt eben, ihr könnt es runterladen und machen, was ihr wollt damit. Also in, in, im Rahmen der Lizenzen. Und das war schon ein großer Schritt für viele. Und da gab es viele Veranstaltungen, viele, ich habe äh, Erklärgrafiken dazu gemalt, ähm, um das zu sehen. Und äh, äh, da fällt mir ein, äh, ich habe auch noch Erklärgrafiken gesucht. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine gefunden, wie funktioniert Open-Source-Software-Zusammenarbeit. Ah, okay. Also wenn wenn du dann Tipp hast oder <lacht> wenn jemand, der zuhört, einen Tipp hat, ich da echt auch dankbar. Also ich bin mit meinem Ergebnis jetzt nicht so ganz unzufrieden, mhm. aber es ähm, hätte mir natürlich viel Arbeit gespart und ich habe mir, hab mir eben auch gedacht, das ist doch eine Sache, die braucht man doch ständig in Organisationen, wo noch nicht alle sich mit Open Source auskennen, wo man sagen muss, so funktioniert es Hier ist irgendwie äh, unsere Instanz, dort ist die von den anderen. Wenn wir den Code aktualisieren, können wir auf deren Ergebnisse zurückgreifen. Naja.
1: Ja, aber ganz spannend. Ich glaube, das kommt ja genau daher, dass jetzt Bisher sozusagen open source Entwicklungen so ein, also jetzt nicht negativ gemeint, aber halt so ein bisschen im, so im Elfenbeinturm funktioniert. Ne? Also, also auf der einen Seite eher so, so die Technik, technisch versierten Leute, so die EntwicklerInnen. Und ähm, dann gibt es aber nicht so super große Schnittstellen zu so anderen AkteurInnen. Und dann irgendwie gibt es wahrscheinlich, also gibt es also gibt's vielleicht noch gar nicht seit so langer Zeit diesen Bedarf, das irgendwie überhaupt so zu transferieren, dieses Wissen und diese Prozesse.
2: Ja. Ja, genau, genau. Das hat man da natürlich ganz stark gemerkt. Mhm. Wobei, also wie gesagt, die die Caritas ist ja auch eine Organisation, wo unglaublich viele Ehrenamtliche mitwirken und so. Also wo so ein, so ein Prinzip des gemeinsam an was Arbeiten und sowas, auch mit mit ehrenamtlichen Akteuren und so weiter, das... Ist eigentlich schon in der Organisation drinnen, ähm, aber so auf diesen technischen Bereich ist es halt noch nicht so richtig übertragen. Ja, Das ist ja eigentlich auch das, was es, also es ist auf jeden Fall auch Teil von der digitalen Transformation, würde ich sagen. Also was ist dann äh, digitales Ehrenamt? Aber so für die Organisationen jetzt selber, und da waren die, die wir, also unser Gedanke war natürlich dieses klassische Your on Edge. Also ich habe ein Problem und deswegen mache ich da was dafür und der anders hat das gleiche Problem und der hilft mir dabei. Das war bei uns ja schon nicht so gegeben, weil wir ja als Organisation das Ganze aufgesetzt haben. Also es sind ja nicht die Beratenden bei uns, die die Software entwickeln, sondern wir als Bundesverband für die Beratenden in einem auch intern recht komplexen Konstrukt, das wir dafür <lacht> entwickelt haben. Und es war aber auch klar, dass wir, also dass nicht irgendwie SoftwareentwicklerInnen von draußen irgendwie sagen, so boah, so eine komplexe, vernetzte Beratungssoftware, da wollte ich eigentlich schon immer mitmachen. <lacht> weil die haben da ja gar keinen Bezug dazu, das muss ich ja sagen. Aber äh, wer das eben braucht, sind andere Organisationen ähm, wie jetzt irgendwie die Diakonie, das Rote Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und, und auch ähm, Hochschulen, ähm, die sich mit dem Thema Online-Beratung beschäftigen, Städte und Kommunen, solche, solche Organisationen, die alle... Natürlich auch, ein bisschen bei den Hochschulen vielleicht weniger, wobei auch da natürlich auch alle technisch nicht ganz so fit sind oder nicht so ganz so da drin sind, dass sie sagen, so uh, Open Source weiß ich, Produktentwicklung weiß ich, mhm. Beratungsplattform aufbauen, kann ich sofort sagen, was das für uns bedeutet. Sondern das ist bei denen auch immer so ein bisschen so ein Prozess. Aber wie gesagt, der die Initiative, dass sie gesagt haben, so ja, Online-Beratung wollen wir auch mehr machen, die war schon da. Und dann haben sie natürlich, als sie davon erfahren haben, schon gleich verstanden, okay, da ist schon irgendwie ein Grundstock, auf dem können wir auf jeden Fall anbau aufbauen. Das finden wir total attraktiv, mhm. ähm, dass wir da nicht irgendwie bei Null anfangen müssen. Ja. Die meisten haben natürlich gehofft, ähm, dass es so Software-as-a-Service äh, auch für sie ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein großer äh, Denkschritt. Die hätten natürlich am liebsten irgendwie im Geld bezahlt und dafür dann ein Login bekommen. Und dann geht's los. Dass es halt nicht so schnell losgeht, sondern dass man eigentlich halt diesen Quellcode bekommt, dann feststellt, okay, das, das aufzusetzen, das zu konfigurieren, das ist ganz schön aufwendig, da brauche ich eigene technisch, technische Expertise, mm. da brauche ich einen eigenen Server oder jemand, der mir das hostet, ähm, ich muss mich selber um den ganzen, die ganze Organisation, die die Datenbanken der Beratenden, auch den ganzen Datenschutz, äh, die die organisatorischen und die technischen Maßnahmen, so muss ich mich alles selber kümmern und das kostet ja richtig Geld. <lacht> und so. Also, ne, weil man verbindet immer so, ah, Open Source ist halt auch kostenlos und ähm, der Quellcode ist halt kostenlos und das kann man da halt wunderbar äh, miterleben. so das, ähm, Und es gibt natürlich auch, auch Anbieter, die das hosten und die ähm, deswegen auch ein Interesse haben, dass es das sich weiterentwickelt, weil sie eben über das Hosting dann das Geld verdienen. Also das sind durchaus auch Geschäftsmodelle drinnen. Für uns war aber auch klar, also wir sind nicht der Hoster für diese Software für alle anderen. Da ähm, haben wir weder die Fähigkeiten dazu, noch würde das, also es würde uns als Organisation auch, glaube ich, überfordern. Ja. Deswegen haben wir auch von vornherein gesagt, so, nee, also bei, bei uns könnt ihr das nicht mieten, ihr könnt von uns nur den Code haben.
1: Ja, verstehe. Ich würde noch mal einmal kurz auch drauf zurückkommen, ähm, weil du hast es ja erwähnt, so die ähm, Caritas, ihr einen riesigen Pool an Ehrenamtlichen, die sich bei euch engagieren. Genau, wie gesagt, also jetzt, jetzt gerade haben die ja sozusagen mit der Beratungsplattform nicht so viel zu tun, aber also gibt es da vielleicht den Gedanken, die Idee oder die Möglichkeit, dass man auch daraus quasi noch so so eine Art Open-Source-Community rauszieht? Also gibt es da irgendwie vielleicht Leute, die sagen, ach toll, die haben ja diese Open-Source-Beratungsplattform und ich kann ja programmieren, dann kann ich mich vielleicht auch auf diese Art und Weise engagieren oder ist das was, was ganz also fernab von einem Denkbaren liegen würde?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Also, weil, wie gesagt, also man kann es ja auf GitHub finden und da kann man ja auch einfach, also das, das Einfachste ist ja oft so, also wir, wir haben sogar auch ein paar Sachen angelegt, wo man äh, mitmachen kann. Also irgendwie irgendwelche Bugs, die endlich mal äh, geschlossen werden müssen oder sowas. Ähm, ja, es gibt ja immer Sachen, ähm, die jetzt nicht irgendwie sicherheitskritisch sind, aber wo sich noch keiner drum kümmern konnte. Das ist auf jeden Fall möglich im Bereich der, also Mehrsprachigkeit ist was, was wir als nächstes angehen wollen, da kann man auch immer sehr viel machen, dann auch in der in der Übersetzung natürlich, also es ist dann weniger technisch, aber das finde ich ist auch nochmal ein Feld, also habe ich die Erfahrung aus einem anderen Open-Source-Projekt, wo man halt sehr gut auf eine Community zurückgreifen kann und dann die Software in, in zehn Sprachen übersetzen kann, weil viele Leute sagen so, na gut, die diese Textteile in eine andere Sprache übersetzen, das kann ich halt, weil ich irgendwie zweisprachig aufgewachsen bin oder warum auch immer, so eine mehrsprachige Software zu haben, ist einfach schon mal total hilfreich für ganz viele Menschen. Also gerade die Beratung, die richtet sich ja auch an alle möglichen Menschen, unter anderem auch im Migrationsbereich, aber auch in vielen anderen Feldern kommen ja auch Leute, die nicht oder nicht gut Deutsch sprechen. Nicht alle Beratungsangebote sind auch mehrsprachig. Also es kommt natürlich nicht nur auf die Software <lacht> an, sondern eigentlich viel mehr auf die Sprache, die die Beratenden auch sprechen. Aber da gibt es eben auch ähm, ganz viele mehrsprachige Angebote. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten, dass man sich technisch engagiert. Und vielleicht aber an der Stelle, weil ich das so toll finde, das Projekt auch, auch auf diese, dieser Beratungsplattform berät eine, ein Format, das heißt U25, wo es um Suizidgefährdung bei Jugendlichen geht, also bei unter 25-Jährigen. Und die werden eben von ähm, sogenannten Peers beraten oder die sind dort mit denen im Gespräch und die Peers sind eben Ehrenamtliche, auch Jugendliche bis 25, mit dem Gedanken, dass die eben näher an der Lebenswelt der, der Jugendlichen auch dran sind, die haben dann schon auch eine, eine professionelle Supervision dabei und so weiter, aber das ist eben auch nochmal eine Form, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann in der, in der Beratung selber und da kriegt man natürlich auch eine, eine gewisse Fortbildung und sowas dafür, aber dafür muss man eben keine Ausbildung haben oder so, ne? Mhm. Und solche Sachen gibt es dann da auch noch. Und die ähm, Sache läuft tatsächlich auch total, also rein online und rein anonym. Also die Anonymität ist ja ein wesentlicher Faktor mhm. bei der Online-Beratung, wie wir sie anbieten. Und ähm, das wäre auch, also sowas wie U25 wäre eben ohne diese digitale Unterstützung gar nicht möglich.
1: Mhm. Ja, verstehe. Okay, dann würde ich nochmal so ein größeres Thema aufmachen. Und zwar... Genau, also so jetzt hast du schon erklärt, so ähm, digitale Digitalisierung, digitale Werkzeuge, die sind so bei euch in der Daseinsvorsorge auch auf dem Vormarsch. Da Genau, hast du jetzt schon erwähnt, so auch in anderen Organisationen wie im Roten Kreuz oder bei der AWO ist das irgendwie auch jetzt Thema. Was mich noch interessieren würde, ist jetzt gerade, du hast es gerade angesprochen mit der Suizidprävention oder sonst auf der Beratungsplattform, hast du ja schon mal erzählt, es geht auch um zum Beispiel Schwangerenberatung, Suchtberatung, das sind ja relativ sensible Themen, wo man jetzt sagen könnte, ah, vielleicht wäre da irgendwie so ein zwischenmenschlicher Austausch, aber auch irgendwie ganz angebracht sozusagen für die Leute, die ja dann ja. so durchaus in schwierigen Situationen sind. Also inwiefern kann man das überhaupt sozusagen vollständig digitalisieren oder ähm, überhaupt digitalisieren und worauf kommt es denn dabei an, damit sozusagen dieses, also ja, also dass das nicht das nicht verloren geht, dass man irgendwie sich auch um so eine Person mhm. in so einer vulnerablen Situation dabei ja kümmert.
2: Also das ist ein, 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 ein differenziertes Feld, mhm. sage ich mal so, weil ähm, zum einen streben wir das Verfahren des Blended Counseling an, ähm, also eine, eine hybride Form, wo man einfach verschiedene Kanäle zur Verfügung hat, wovon ähm, online einer ist. Ähm, also eigentlich dann gibt's online Text-Chat, dann ähm, Video-Chat sind wir gerade dabei, den nochmal abzusichern, damit wir den auch einrichten können, also programmiert ist der schon, oder auch dann eben ähm, Face-to-Face-Beratung zu haben, oder wie es kürzlich mal jemand gesagt hat, Body-to-Body, -body, weil man ja auch als mit seiner Körpersprache und seinem ganzen Körper dann anwesend ist. Genau, also es sind dann einfach verschiedene Kanäle und ähm, man, das Ideal ist, dass man zwischen den Kanälen auch hin und her wechseln kann, äh, dass jemand zum Beispiel in die Beratungsstelle gekommen ist und dann im Beratungsverlauf stellt man fest, wir bräuchten noch ein Dokument, gerade in der Schuldnerberatung geht es um sehr viele Dokumente und dafür muss der dann aber nicht nochmal reinkommen, sondern das kann der dann einfach über diesen Kanal, dass der dann ein sicherer Kanal ist, ähm, nochmal schicken und das geht dann für alle Beteiligten, ist es halt viel einfacher. Oder auch umgekehrt, jemand äh, traut sich nicht in der Beratungsstelle, aber so anonym ähm, würde er den Kontakt herstellen und äh, dann kann man sagen, so ja, ähm, lass uns doch mal treffen. Ich meine, in der, in der Pandemiesituation haben wir das natürlich super stark gemerkt, aber war halt die Option, sich zu treffen, war halt einfach nicht mehr da. Ja. Und da ist das ist natürlich, das hat man an den Benutzerzahlen natürlich auch massiv gemerkt, ist das ein Total wichtiges Instrument gewesen, um da den Kontakt und die Beratungsmöglichkeit aufrechtzuerhalten, gerade auch in der Situation, wo ja noch eigentlich mehr Beratung gebraucht worden ist, weil die Situation ja sehr belastend war für viele. Und es gibt auch Situationen, wo Leute wirklich weit fahren müssen. Also ähm, jetzt hier in Berlin ist es natürlich nicht schwer, irgendwo ähm, schnell zu Fuß zu einer Beratungsstelle zu kommen. Aber wenn man eben in einem ländlichen Raum ist, der dünn besiedelt ist, das ist eben das, was strukturschwach auch heißt, ähm, wo es auch nicht so viele Angebote ähm, von, von Daseinsfürsorge gibt. Also da fährt ja nicht nur der Bus seltener, sondern es gibt auch weniger Beratungseinrichtungen. Und die, die es gibt, die haben dann auch nicht alle Themenfelder in petto und so. Mhm. Da ist es halt auch super, wenn man dann eben ähm, das online ergänzen kann. Und also so würde ich das, glaube ich, auch sehen. Das soll ja gar nicht und muss auch gar nicht der Ersatz für ein persönliches Treffen sein. Ähm, aber es gibt halt sehr, sehr viele Situationen, wo sich das anbietet und wo das ähm, digitale Sachen machen kann, die man halt so physisch nicht machen könnte.
1: Ja, cool. Ähm, dann meine letzte Frage wäre noch so, ähm, aus dem, was du jetzt dazu berichtet hast, ist mein Verständnis so ein bisschen das... Ähm man der Caritas mit dieser Beratungsplattform auch so eine kleine Vorreiterrolle im Bereich Open Source in der Wohlfahrt jetzt zumindest in Deutschland zuschreiben kann
2: wer weiß <lacht> wer weiß genau ja.
1: und genau so du hast es schon gesagt Public Money Public Code Abhängigkeit von einzelnen Playern äh, so verringern so also es gibt ja irgendwie gute Argumente dafür eher Open Source zu nutzen was bräuchte es denn aus deiner Sicht damit Open Source vielleicht auch in der Wohlfahrt noch irgendwie ein größeres Thema und mehr genutzt wird
2: ich glaube, also auf der abstrakten Ebene ist es tatsächlich irgendwie so ein Bewusstseinswandel. Also das heißt, kommt immer so als erstes, glaube ich, aber ich glaube also, dass da schon mehr noch dahinter steckt, nämlich ein Bewusstseinswandel auch in der, in der Wohlfahrt, wie auch generell in der Bevölkerung, dass der digitale Wandel gestaltbar ist. Also dass man da, dass das, was uns als digitale Welt begegnet, gebaut wird und gemacht wird und dass man da auch mitmachen kann. Und viele haben vielleicht selber auch nochmal das Gefühl, dass sie als einzelne Person das nicht können, aber das ist eben gerade bei den Wohlfahrtsverbänden ja anders. Das sind ja so, so, so gesehen eigentlich Schwergewichte in der Gesellschaftsgestaltung. Mhm. Da kann man also sehr wohl was ähm, dann an dem digitalen Wandel auch äh, mitgestalten. Und das finde ich ähm, ist einfach, das ist natürlich noch nicht ganz so verankert, aber das finde ich ein, ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist vielleicht noch ein bisschen, dass wir unsere Angebote noch nicht so sehr als Produkte sehen, ähm, sondern da wird dann hier und da ein bisschen was an, an Instrumenten eben dazu genommen, was man so braucht und dann eine Vorstellung, dass man auch so ein dieser diese Hilfsmittel, die man dazu hat, als kontinuierliches Produkt weiterentwickelt und dass es so eine Rolle wie einen Product Owner gibt, ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet, weil wir natürlich auch nicht in erster Linie Her Softwarehersteller sind, aber wenn man dann mal genauer guckt, was dann doch irgendwie an an Apps und ähm, Anwendungen äh, programmiert wird oder was auch an, an Standardsoftware, die man einkaufen kann, ergänzt wird und so weiter, das ist doch allerhand und die Rolle von einem Product Owner, der also der oder die ja auch die weitere Entwicklung im Blick hat und auch eine, dann daraus dann auch zum Beispiel eine Vernetzung nach außen machen kann und sagen kann, so folgendes, Produkt haben wir hier, dass wir mit euch, also mit wem anders auch zusammen weiterentwickeln wollen und so, das ist was, was es oft nicht gibt oder ja, also bei uns war das, glaube ich, für die Online-Beratung der erste Product-Owner, der irgendwie diesen Titel zumindest hatte mhm. und diesen diesen Aufgabenzuschnitt, genau, also jemand, der dann dafür den Hut auf hat, so, das ist, glaube ich, was was nicht so viel gibt, was sich schon hier und da entwickelt, aber das ist auch nochmal so eine Verständnisfrage, so, ne? dass wir die Werkzeuge, die wir da nutzen, also die digitalen Werkzeuge, selber gestalten, dass wir dass dadurch auch Rollen dann bei uns entstehen, die sich um diese Weiterentwicklung kümmern. Und sonst habe ich ja vorhin schon erwähnt, es ist ja eigentlich so so viel auch schon da. Also was uns so also es ist irgendwie der der eigentlich müsste es der natürliche Denkmodus auch bei uns sein bei Softwareentwicklung, weil also Gemeinwohlorientierung ist natürlich irgendwie der äh, zentral bei uns. Wir haben schon alle, also die Wohlfahrtsverbände eigene Profile, aber aber kooperationsfähig sind sie ja ähm, doch auch alle untereinander. Also so nach das so eine nach außen gerichtet zu sein, ähm, ehrenamtliche, ähm, also für ehrenamtliche eine Plattform ähm, zu sein. Ähm, das alles auch zu verknüpfen, also Ehrenamt, Dienstleistung und auch, das kommt vielleicht auch noch dazu, eine, eine anwaltschaftliche Rolle. Mhm. Ähm, also so dieses diese Gestaltung der digitalen Welt ist ja auch eine, eine, eine politische Aufgabe. Das ist eigentlich schon alles da. Also da, da finde ich, gibt es so eine Art äh, Natural Match irgendwie zwischen, zwischen Wohlfahrt und, und Open-Source-Verfahren. Deswegen bin ich da eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass sich das noch mehr ausbauen wird. Wobei ich eben tatsächlich auch ähm, interessiert wäre, wer sonst so ähm, in diesem Bereich schon Open-Source-Sachen gemacht hat. Und dann können wir da mal ein kleines Festival veranstalten.
1: Ja, das ist doch eine schöne Einladung zum Schluss von von unserem Gespräch. Dann können sich ja vielleicht Zuhörende mal an dich wenden, die da die eine oder andere Initiative schon kennen in dem Bereich.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, super. Dann vielen Dank, Johannes, für das spannende Gespräch. Schön, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg auf jeden Fall auch nochmal mit dem Prototype Fund, der ja auch eine Produkt ist, das äh, versucht mehr Leute ähm, oder das den Leuten einfacher zu machen, in Open Source ja, zu arbeiten, voranzukommen, mit den
1: Projekten voranzukommen. Ganz genau.
2: Das finde ich auch ein sehr gutes Signal und das <lacht> auch öffentlich sichtbarer zu machen und so weiter.
0: Ja, danke. <lacht> Und äh, Patricia, was würdest du jetzt sagen, äh, nach nachdem du das Interview mit ihm geführt hast, wie äh, findest du das Prinzip und die Plattform, würdest du das selbst auch ausprobieren?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand es echt äh, eine gute Idee und äh, gerade so dieser, dieses System des Blended Counseling finde ich dann schon überzeugend, Vielleicht kann mir... Schwer vorstellen, wenn ich mich jetzt selbst gerade in so einer sehr vulnerablen Situation befände, dass ich es ähm, schön fände, nur mit jemandem zu chatten sozusagen. Mhm. Aber wenn ich immer auch die Möglichkeit habe, auch mit jemandem dann noch im realen Leben sozusagen zu sprechen, dann finde ich das ein Angebot, was sich super gut gegenseitig ergänzt. Ja. Und was sagst du dazu?
0: Ja, ich fand es auch zugänglich. Also äh, man wird ja so ein bisschen äh, herangeführt, daran die eigene Frage zu stellen. Da gibt werden dann auf der Plattform so verschiedene Kategorien angezeigt, unter denen man die eigene Frage einordnen könnte. Und es gibt auch schon mal so einen guten ersten Überblick, um welch, welche Probleme sich vielleicht, also so, ein, so einen ersten Online-Zugang quasi eignen würden. Mhm. Und ja, ich würde es nicht für alles ausprobieren natürlich, aber äh, ich finde es auf jeden Fall ein schönes Angebot. Mhm. Und wenn ihr euch auch für das Angebot interessiert, dann findet ihr einen Link zu der Beratungsplattform von der Caritas in den Shownotes. Alle weiteren Sachen, die Johannes genannt hat, könnt ihr dort auch nachlesen. Und wir freuen uns, wenn ihr zu unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.